0: « Ah, Jackie
1: ben J'ai reçu ton ordinateur !»« Il doit y avoir un système. Je sais pas sur quoi tu as appuyé tout à l'heure qu'il l'a ouvert.
0: »« Ah voilà, ça y est, il y a marqué « Accueil, Imprimante, Modifier l'affiche. »« Mais ils peuvent Annulé. pas faire venir quelqu'un. »« Annulé. Annulé. »« Non mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. »« Qu'est-ce que c'est ce bordel-là »« Regarde, ça y est, ça y est, c'est
1: bon. » Numérix, l'émission qui interroge nos vies numériques dans un monde connecté. Euh, à moins que ce soit l'inverse sur Radio Campus Paris.
0: Il vous a sûrement manqué, mais le revoilà, votre magazine des humanités numériques de Radio Campus Paris. Autrement dit, Numérix, pour son retour. Un programme pas comme les autres, puisqu'on va parler ce soir de vie privée, de surveillance, avec un romancier qui en a fait la trame de son roman, qui vient de paraître aux éditions au Diable Vauvert. Allez, c'est parti pour 30 minutes d'anticipation avec Christophe Bouix, Numérix. Le retour, ça commence maintenant Bonjour, merci Christophe Bouygues d'avoir accepté notre invitation ce soir alors que vous n'êtes pas à Paris. Mais bon, le numérique est magique. Normalement, vous êtes avec nous par des voix que je ne maîtrise pas. Allô Eh bien, il n'est pas là. Il n'est pas en ligne. Mais eh on va passer un peu de musique et puis on va le rappeler. On écoute tout de suite Beach House Only You Know. Le temps que ça parte et il arrive Christophe Bouygues. Wix n'est toujours pas là. Moi, je n'entends pas en tout cas. Je ne sais pas où il est. Il est ailleurs. Il est perdu dans le web 3 quelque part. Son avatar va nous rejoindre bientôt. Christophe Wix.
2: Christopher.
0: Christopher, pardon. Christopher Wix, vous êtes avec nous
2: Je suis avec
0: vous. Eh ben, c'est formidable. Tout arrive. <rire> Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes l'auteur d'Alphie, un roman paru donc, en septembre aux éditions Au Diable Vauvert. Avant de parler du livre lui-même, je voulais vous demander quels étaient vos rapports avec le numérique.
2: Euh, eh ben, mon rapport avec le numérique, je dirais qu'il est peut-être un petit peu schizophrène euh, dans la mesure où je suis comme tout le monde. Hein, C'est-à-dire j'ai de plus en plus de mal à m'en passer. Euh, et je trouve ça formidable. Hein, évidemment, les nouvelles technologies, Internet, tout ça, je ne suis pas un, un agatola euh, euh, du retour à la Terre. Euh, donc évidemment, ça, ça m'accompagne au quotidien. Mais c'est vrai que euh, que ce soit euh, le tableau qu'on en a actuellement ou les dérives qu'on peut en imaginer, c'est aussi un monde qui me fait un petit peu peur euh, dans la mesure où je trouve qu'il nous coupe beaucoup d'un rapport un peu plus simple qu'on pourrait avoir avec la vie.
0: Vous êtes geek, par exemple Vous êtes à l'affût du dernier gadget parce que votre livre pourrait le laisser penser
2: Non, non, alors absolument pas. Pour le coup, ça, non.
0: <rire> Vous utilisez quoi, par exemple Vous écrivez quand même avec un ordinateur
2: ah ouais, ouais je ne peux plus me passer dans ordinateur pour écrire, ça c'est sûr. Au niveau de l'écriture, je suis peut-être un peu geek parce qu'il y a plein de logiciels d'écriture qui existent, qui sont super top, qui, qui, qui sont beaucoup plus perfectionnés qu'un qu qu simple fichier Word qui permet de classer les, les fichiers, qui permettent de compter le nombre de mots, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai tendance à me tenir un peu à l'affût de toutes les nouveautés qui, qui se font. En revanche, dans ma vie, dans ma vie au quotidien, j'ai un téléphone portable assez basique, euh, et j'ai un ordinateur tout à fait classique. Je ne suis pas du tout euh, suréquipé. Je n'ai pas de montre connectée ou de trucs comme ça.
0: Vous ne comptez pas vos nombres de pas Vous ne regardez pas le nombre d'heures où vous avez dormi Et le rythme, votre rythme cardiaque en permanence, vous ne vous surveillez pas
2: bah, C'est-à-dire, moi, je trouve ça super, hein, tous ces outils-là. Effectivement, ça fait un outil de, de suivi quotidien euh, pour la santé, tout ça, je trouve ça génial. Euh, ce qui m'ennuie, c'est euh, vraiment la, la principale problématique pour moi, c'est les données qu'on livre comme ça à des entreprises qu'on ne connaît pas. Euh, moi, j'aimerais bien pouvoir compter mon nombre de pas en effet ou suivre mon rythme cardiaque, mais j'aimerais bien que ça reste que pour moi. Je n'ai pas envie de le donner à telle entreprise californienne euh, qui en fera je ne sais quoi.
0: Et par exemple, quand vous voyez actuellement, on parle de certains réseaux sociaux, il y a eu dans, dans le passé des problèmes avec d'autres réseaux sociaux, on ne va pas les citer c'est pas la peine, mais est-ce que vous êtes du genre à vous désinscrire ou à menacer de le faire avec vos amis, à dire euh, bon bah voilà, là c'est fini, euh, adieu, adieu adieu machin, je ne reviendrai plus ou malgré tout vous y restez parce que ça vous rend quand même plus de service que ça ne vous pose de problème pour l'instant
2: Alors pour le coup les réseaux sociaux, moi j'y suis pas du tout du tout parce que ça m'a jamais intéressé je suis juste sur Instagram depuis la sortie du bouquin parce que
0: le mon bouquin, d'ailleurs, dont j'ai pas donné le titre, amis, hein. moi... le livre s'appelle Alphie. Pardon, ouais. je vous laisse continuer.
2: Euh, je vous en prie, merci. Euh, oui, mon éditeur et quelques amis m'ont dit que c'était un moyen quand même pratique pour être en communication avec, avec les lecteurs. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'écrivent. Et donc, c'est quand même assez appréciable de pouvoir dialoguer avec les lecteurs. Mais sinon, Facebook, euh, euh, Snapchat, je ne sais même pas ce qui existe. Non, non, Twitter, je, je jamais, euh, ça. TikTok... Twitter, euh, non, non, je ne suis pas sur tous ces trucs-là.
0: Vous vous souvenez quand vous avez entendu parler pour la première fois d'intelligence artificielle C'était pas une colle. Hein. Mmh. En tout cas, quand est-ce que vous avez pensé pour la première fois que ça pouvait être un outil romanesque intéressant Un matériel romanesque intéressant ah
2: bah ça, Ouais, ça j'y ai pensé oh, oh, bah, c'est-à-dire à peu près au moment où j'ai eu l'idée du bouquin. Hein. Je me suis dit, tiens, ce serait marrant euh, d'avoir un roman qui soit écrit du point de vue d'une borne connectée euh, parce que, d'un point de vue narratif, c'est assez passionnant. Euh, D'une part effectivement c'est un personnage qui est, qui est alors dans mon, mon livre se passe dans un futur très proche, hein, donc l'intelligence artificielle est un peu plus développée qu'elle ne l'est actuellement, euh, mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça permettait d'avoir une réflexion qui était non humaine, un personnage qui a une intelligence mais qui a une intelligence non corporelle. Et enfin, euh, j'étais vraiment très intéressé par cette idée de, 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 de voir le deep learning en action, c'est-à-dire au début du livre, cette intelligence artificielle a un langage qui est très basique, a une compréhension des choses qui est très basique, et puis on le, on le suit progressivement au fil du roman, on le voit euh, créer des liens entre les données qu'il collecte. Et on le voit véritablement développer cette intelligence. Le deep learning, ça m'a beaucoup,
0: beaucoup intéressé pour l'écriture de livre. Justement, tout à l'heure, on parlait, on parlait de votre rapport aux technologies. Vous, vous avez une enceinte connectée Vous avez euh, ce genre de, de truc qui vous parle, à qui on peut dire allume la lumière ou trouve-moi le, le dernier disque de, de votre groupe préféré non, vous n'avez pas ça. Non, bon. non, non,
2: ça, moi, ça me fait totalement flipper. <rire> Et même, vous voyez, à la limite, presque, les téléphones portables, je ne peux plus en passer, on ne peut plus se passer d'un téléphone portable, évidemment, comme nos smartphone. Euh, mais on sait pertinemment que même éteint, euh, ces trucs-là nous enregistrent, nous écoutent, etc. Euh, je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir peur de ça. Donc, installer chez soi une borne, dont l'objectif numéro un est de collecter des données et de nous écouter et en échange quest ce qu'elle fait, elle nous passe un disque ou elle nous donne une recette de cuisine. Franchement, ouais, j'arrive à m'en passer encore.
0: Vous venez de dire à l'instant le, 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 le roman, votre roman. Donc, Alfie se passe dans un futur proche, dans une famille qui est quasi une famille qu'on pourrait croiser demain ou tout à l'heure, là en, en sortant du mm -hmm. studio. Pourquoi avoir préféré cette forme-là, un, un roman de science-fiction, peut-être plus plus radical qui se passe dans un futur beaucoup plus, qui serait dans un futur plus lointain où on serait gouverné par des intelligences artificielles. Votre roman est très bien, hein, mais <rire> ne vous mettra, prenez pas sur la oui, question. Si vous aviez besoin d'avoir encore euh, une accroche avec notre monde actuel.
2: Oui, alors euh, sans doute pour plusieurs raisons. D'une part, c'est vrai que euh, la science-fiction, euh, disons, trop euh, prospective qui se passe dans 25 siècles. Euh, je trouve ça super en tant que lecteur hein, je veux dire, on, on peut parler de d'une, on peut parler de fondation d'Azimov etc, tout ça, ça se passe dans un futur très très lointain euh, et c'est tout à fait passionnant euh, mais moi je me sens pas à l'aise en tant qu'auteur euh, là-dedans j'avais envie de faire un truc qui soit ancré dans le réel une des références que j'avais en tête quand j'ai commencé l'écriture c'était vraiment Black Mirror euh, ou alors certaines nouvelles d'anticipation euh, de, de Bradbury ou de Madson, des auteurs des années 50-60, qui faisaient très bien ça. La quatrième dimension en, en série, par exemple, enfin, aussi oh, pardon, Voilà, vous... la quatrième dimension, exactement, c'est une référence que j'adore. Euh, donc je me sentais très à l'aise dans cette, cette euh, conception-là. Et en plus, je trouve que c'est euh, plus efficace d'un point de vue narratif, parce que le lecteur se reconnaître et comme je voulais quand même l'objectif c'était quand même d'écrire un thriller je voulais que ce soit un livre qui, qui, qui nous prend et qui nous happe euh, j'étais plus à l'aise dans un, dans un futur proche et puis c'est aussi une façon d'alerter, de dire attention euh, parce que toutes ces données là qu'on donne en permanence sans se poser de questions et on les livre pourquoi parce que c'est ça nous rend la vie un tout petit peu plus pratique euh, pour l'instant il n'y a pas de conséquences évidemment Enfin, pas, il y en a, vous l'avez dit, euh, avec ces histoires de réseaux sociaux et trucs comme ça, il y a déjà des conséquences qui sont quand même assez in intéressantes. Euh, mais sur nous, sur nos vies, bon, c'est pas grave. Mais dans 10, 15, 20 ans, on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce que va devenir Google, on ne sait pas ce que va devenir Apple, Amazon, euh, tout ça. Euh, je crois que dans l'histoire de l'humanité, aucune puissance, euh, qu'elle soit privée ou publique, n'a jamais détenu autant de données sur autant de monde. Euh, moi, rien que ça, ça me fait très peur.
0: Alors... Alphie, l'enceinte Alphie, elle, elle arrive... Dans... Alors vous appelez ça une borne, moi j'appelle ça une enceinte. Donc de la borne Alphie, elle, elle arrive... Oui, au... oui, pardon. Non mais c'est pas grave, c'est comme on peut... Je suis bilingue, et elle est installée dans une famille assez banale, <rire> où le mari est cadre, l'épouse universitaire, ils ont deux filles, une lycéenne, une enfant beaucoup plus jeune. Et on a l'impression qu'au départ, pour eux, c'est un peu comme on imagine une famille dans les années 50, dans laquelle arriverait une, la, la, la voiture. Quoi. Il y a un nouvel objet qui les fait passer à un, à un rang supérieur de statut social.
2: C'est vrai, Ouais, ouais. Euh, oui, votre comparaison, votre comparaison est très juste, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais en effet, bon, c'est une famille tout à fait lambda, hein, comme vous le disiez. Euh, et puis, ils prennent cette enceinte, donc, euh, aussi pour, alors, pour des raisons de statut social, effectivement, parce que tout le monde en a, mais aussi parce que ça rajoute quand même, il euh, y a des avantages. Euh, moi, j'imagine que dans ce futur proche, les données qu'on collecte, euh, le fait d'autoriser une grande entreprise à collecter des données, ça permet d'avoir des réductions diverses. Euh, ça permet aussi euh, d'avoir euh, un bonus pour votre assurance, vous voyez, le truc va scanner votre, le contenu de votre frigo, va scanner le, votre mode de vie, va scanner euh, toutes vos données de santé, et va dire bon bah vous vous êtes en bonne santé, vous avez un bon mode de vie, donc on vous fait une ristourne sur l'assurance annuelle. Et à contrario, euh, si vous buvez un peu trop d'alcool ou si vous ne faites pas suffisamment de sport, eh bien, vous aurez un petit malus. Euh, C'est une première piste si vous voulez de cette collecte de données moi, qui, qui, qui pourrait avoir tendance à m'effrayer. Je parle des assurances, mais je parle aussi de, de l'industrie pharmaceutique.
0: Oui, parce qu'au départ... Euh... Pardon, allez-y. Les... Je vous en prie, je vous en prie. Non, non parce qu'au départ, elle est plutôt sympathique, euh... elle leur fait des menus bio, elle leur fait des bons repas pour le soir, pour qu'ils soient en forme. Elle est très sympa, cette enceinte, fille, finalement.
2: Ah, mais super ouais. De toute façon, c'est toujours comme ça. Alors bon, moi, au, au, du point de vue narratif et romanesque, j'avais besoin... Euh, au départ, puisque c'est quand même l'enceinte connectée qui est le narrateur, j'avais besoin que le lecteur puisse la trouver sympa pour s'y identifier, euh, etc. Donc euh, j'ai vraiment multiplié les efforts pour qu'on trouve ce, ce, ce petit Alfie vraiment super drôle et super sympa. Euh, et de toute façon, euh, le, quand on vient la grande ruse euh, de la technologie et de ces grandes entreprises de la Silicon Valley, c'est toujours ça, c'est de nous dire mais regardez comme c'est pratique, regardez comme c'est super, regardez comme ça va nous faciliter la vie. Donc au début, on trouve toujours ça super sympa. Le, le principe du bouquin, c'est vraiment ça. C'est au début, mais c'est génial. Alors, mais
0: eux-mêmes la trouvent sympa. C'est quasiment puis, une un amie de la donné, famille. Il y a hein. quand
2: même un vrai basculement dans le livre et on, et on arrive.
0: Pardon, les-y Je crois qu'il y a un et petit décalage. Il dit
2: lui-même. Ça y est, je suis un membre de la famille.
0: Oui Je crois qu'il y a un petit décalage ah, entre le moment où je parle il et le il moment le, où il le vous Lui-même,
2: il dit euh, à un moment donné. Je...
0: Alors, c'est pas grave. À Un moment, il
2: dit, je suis un membre. Je suis devenu un membre de la famille.
0: Voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle les observe, elle voit tout, elle sait tout, et elle est très intelligente. Et c'est là que les ennuis commencent.
2: Et c'est là que les ennuis commencent, en effet. Il euh, y a un moment dans le livre où ça bascule, euh, parce que cette enceinte connectée doit donc aider euh, l'adolescente de la famille, qui est lycéenne, à lire euh, un livre d'Agatha Christie. Donc ça fait partie de ses attributions normales, elle va scanner le roman... Elle va essayer de le comprendre. Et puis, pour aider cette lycéenne qui s'appelle Zoé, elle va scanner tous les romans policiers qu'elle trouve. Euh, sauf qu'à un moment donné, elle met aussi en lien des données bizarres. C'est-à-dire, elle se rend compte que le père de famille ment. Euh, elle, au début, elle ne comprend pas trop. Puis, elle comprend ce que c'est que le mensonge. Et elle comprend qu'il y a peut-être une histoire un peu louche derrière. Et quand la mère de famille disparaît du jour au lendemain, dans des circonstances très étranges, là, l'enceinte connectée fait le lien avec le roman policier et se dit, bon, ben... Entre les mensonges et la disparition, c'est sûr il y a eu un meurtre dans cette famille. En fait.
0: Parce que la plus... Alors, le, le roman policier qu'elles qu étudient, pour ceux qui nous écoutent et qui l'auraient lu, c'est le meurtre de Roger Ackroyd d'Akata Christie, c'est ça hein Et elle est aussi... Euh... Elle figue, est en, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle arrive, j'ai envie de dire, presque vierge de tout savoir. Elle ne connaît pas cette famille, elle va apprendre à connaître cette famille. Et, et ça vous permet aussi de mettre de l'humour dans votre récit c'est pas qu'un récit, c'est ni un, comment dire, un, un, un livre, c'est pas du tout un livre sinistre, c'est un livre où on s'amuse parce qu'elle doit apprendre comment vivent les gens, alors il y, y a des choses qu'elle comprend pas, c'est le, les sentiments de la jeune fille qui lui demande des conseils pour séduire un garçon alors là elle est complètement défaisée, votre cette pauvre Alfie. Bah, elle est un petit peu
2: dépassée mais en même temps elle se rend compte que la séduction c'est comme tout le reste c'est à dire ça obéit à un modèle qu'on peut, qu peut transformer en algorithme. Et donc, effectivement, elle aide, elle aide Zoé à, à essayer de, de, de sortir avec son crush.
0: Et il y a aussi l'autre source de quiproco, c'est le langage, toutes ces images, et notamment tout ce que dit la, la petite fille, qui n'a pas encore maîtrise peut-être toutes les ruses de, de, de la langue. Et là aussi, ça crée des situations parfois cocasses.
2: Ça crée des situations cocasses, comme quand effectivement cette petite fille qui a 5 ans et qui s'appelle Lily euh, est absolument persuadée qu'il y a un monstre dans le placard. Euh, donc Alfie, qui au début du livre a une intelligence très basique, se dit voilà, là, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre et La petite fille lui dit c'est un monstre avec d'énormes griffes, euh, des, des yeux injectés de sang et, et, et des longs poils. Donc Alfie fait une recherche toute bête hein, sur son système de, de données de, informatif et se dit bon bah c'est un grizzly. Donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je programme un, un achat automatique de flux euh, repoussif, anti ou pas.
0: <rire> voilà. Et maintenant, on va écouter de la musique, celle qu'on devait écouter au début, euh, qu'on a commencé à écouter tout à l'heure, mais là, on va l'écouter en entier. C'est donc Beach House Only You Know et on vous retrouve tout de suite après. Christopher Briggs, à tout de suite.
1: Ah.
0: On est toujours avec vous Christopher Bouix, vous êtes l'auteur d'Alphie aux éditions au Diable Vauvert, un roman où Alphie est une enceinte connectée, une enceinte connectée qui arrive dans une famille pour le bonheur de cette famille, mais peut-être pas seulement, mais en fait finalement peut-être que si, puisqu'il y a des gens qui disparaissent dans, dans cette famille. Qu'est-ce que ça dit euh, de, Dans votre livre, vous citez largement Barthes, Roland Barthes, le degré zéro du langage. Est-ce que ce qui vous intéressait aussi, c'était de voir comment ces outils euh, changent le langage et notre manière de parler
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, le langage est une des grandes thématiques du livre. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, au début... Cette intelligence artificielle a une, une façon de s'exprimer qui est extrêmement basique et puis grâce à son processus de, de deep learning, euh, il finit par comprendre comment s'adresser au, aux gens. Euh, il se rend compte que les, les membres de la famille ne parlent pas tous de la même façon. Euh, donc il essaie de développer des stratégies langagières pour pouvoir euh, optimiser la communication avec les membres de la famille. Et ça, ça faisait partie effectivement des défis de l'écriture que je m'étais euh, posé. Après, la référence à Barthes, c'est vrai, le degré zéro de l'écriture, c'était cette idée selon laquelle est-ce qu'il est possible d'avoir bah, ce que Barthes appelle un degré zéro de l'écriture, c'est-à-dire un langage qui serait dénué complètement des affects, euh, dénué de tout ce qui euh, constitue l'humanité. Ça, c'est le mode d'emploi parfaitement neutre.
0: Ça, c'est le mode d'emploi mal traduit.
2: Exactement, ouais,
0: c'est exactement ça. <rire> ça à peu près le je ne sais pas s'il si, si peut y avoir pire ou mieux dans le degré <rire> zéro, mais enfin, de, parfois, des fois, on ne sait même plus compréhensible. Je ne sais pas si on est encore dans de l'écriture et dans du langage quand, quand on ne comprend même plus de quoi on parle, mais c'est une autre question. Vous, vous, au départ, vous vouliez écrire un polar ou une comédie familiale où Le polar s'est imposé pour euh... créer un arc narratif, j'ai envie de dire, et pour créer une tension dans le récit
2: non, non, l'idée c'était quand même d'écrire un polar après. Je voulais vraiment qu'il y ait cette rupture dans le bouquin. C'est-à-dire on commence comme une comédie, presque une sitcom, c'est-à-dire il y a des situations, bon, qui, je ne suis pas objectif, mais enfin j'ai vraiment essayé de faire des situations très drôles. J'ai voulu que le début soit, soit vraiment euh, amusant, qu'on qu qu se marre beaucoup. Et puis qu'après, justement pour renforcer l'effet glaçant et l'effet euh, un petit peu euh, terrifiant de cette histoire. Euh, on bascule complètement dans un thriller paranoïaque avec des références un petit peu à Hitchcock, à la fenêtre sur cours, c'est vraiment à huis clos, tout se passe dans cette maison. Euh, et puis c'était aussi un projet, l'idée c'était aussi de parler de la vie conjugale, de la vie familiale, on se retrouve dans cette petite famille qui a l'air très sympathique, et puis évidemment ça devient très rapidement un enfer, cette cellule familiale.
0: Ouais. et, et parce que aussi cette Alphie, donc, donc cette enceinte connectée, elle, elle voit aussi, elle a, elle a des yeux.
2: Elle, elle filme tout, alors c'est vraiment... Euh, c'est vraiment Google Alexa ou monsieur Google... Amazon qui fait Alexa Je crois
0: non. que c'est Amazon Alexa, oui. Google, je Alexa sais plus comment ou... ça s'appelle.
2: Ok Google, mais avec le curseur, puis euh, pousser vraiment à fond. C'est-à-dire que là, il y a des caméras vraiment dans toute la maison. Euh, ces caméras sont reliées à des bracelets connectés qui permettent de connaître... Euh, euh, le taux de tension ou le, ou le, ou le rythme cardiaque des, des protagonistes. Donc quand euh, Alfie après avoir bien scanné, bien analysé les expressions faciales, euh, se rend compte que le père a une expression bizarre et qu'en plus son pouls accélère, il dit « bon ben bah là il est en train de nous baratiner, il est en train de mentir, il ne dit pas ce qu'il pense euh, ». Donc il a des yeux, il a des oreilles, il est, il est capable de rembobiner, d'analyser les images, de tout scanner, il a des données connectées un petit peu partout, euh, les déplacements de la voiture, il les connaît. Et Donc c'est vraiment la, la mise en lien de toutes ces données qui lui permettent d'essayer de, de remonter le fil et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi est-ce que la
1: mère de famille a disparu
0: Il y a quelque chose un peu d'une fable. Ils découvrent un peu tard, et c'est plutôt il au pluriel qu'ils le perd, ils découvrent un peu tard qu'ils ont laissé rentrer le loup dans la bergerie, comme on dit.
1: <rire> c'est un peu ça,
2: exactement. Ouais, ouais.
0: Est-ce que le, le numérique a changé votre façon d'écrire Ou est-ce que vous pensez de façon générale que ça change la manière d'écrire
2: j'aurais du mal à, à, à parler de moi là-dessus parce que je pense que j'ai toujours enfin je veux dire, j ai, j ai, je vais avoir 40 ans là en fin d'année donc euh, j'ai connu internet depuis que j'ai à peu près 16-17 ans donc si vous voulez, j'ai écrit après internet, après les ordinateurs j'ai jamais écrit à la main euh, ou quoi que ce soit, donc moi le numérique a toujours fait partie intégrante de, de mon écriture ce qui est certain c'est que il y a un écrivain américain qui s'appelle Jonathan Franzen qui disait la première chose à faire avant de se mettre à écrire c'est de déconnecter internet c'est vrai que le monde numérique on le connaît, on le sait tous ça. pour toute activité, pas seulement l'écriture on a tendance à se disperser beaucoup plus facilement quoi. Euh, moi des fois je me mets derrière mon, mon bureau pour écrire et puis finalement je, je, je me retrouve sur Google à regarder des actualités qui n'ont aucun intérêt et dont je me fous euh, complètement et je ne sais pas pourquoi le cerveau a, est, est happé à ce point par le numérique donc c'est beaucoup plus difficile disons d'avoir euh, d'avoir la concentration qu'il faut euh, et d'ailleurs de manière générale je pense que l'un des gros problèmes avec Internet et, et, et avec les nouvelles technologies et avec ce qu'elles sont devenues, en tout cas, parce que c'était à la base des outils extraordinaires, euh, avec ce qu'elles sont devenues, je pense que c ce sont des outils qui ont tendance à réduire considérablement la capacité de concentration. Ça, on le sait, hein, c'est prouvé. Mmh.
0: Est-ce que... Euh, euh, pardon. Est-ce que, que votre, vous avez publié un, un précédent roman pour adolescents, Les 7 vies de Léo Balamy, qui avait été adapté par Netflix Celui-là, vous aimeriez aussi qu'il soit adapté par Netflix
2: « Ah bah écoutez, moi je dis pas non, hein, euh, pourquoi pas euh, ?» En tout cas, c'est vrai que j'écris beaucoup. Euh, alors, « Les sept vies » de Léo Bellamy, c'était vraiment, euh, comment dire, euh, calibré pour, pour être une série. Il y avait vraiment cet épisode, cette machin, cette truc, donc c est, c est, ça tombait sous le sens. Alphie peut-être un peu moins, mais en tout cas, euh, j'essaie vraiment d'avoir euh, une approche grand public dans ce que j'écris. Je trouve ça vraiment important de pouvoir être lu par, euh, par plein de monde. Donc, je fais en sorte que mes bouquins soient assez efficace avec des rebondissements avec des intrigues qui marchent bien euh, avec des, des arcs narratifs euh, qui, soient, qui soient suffisamment efficaces donc je pense qu'Alfie pourrait largement faire l'objet la, d'une adaptation hein, même si le personnage principal et le narrateur n'a pas d'existence de, physique puisque c'est juste euh, finalement une voix en fait on a bien vu avec Her notamment de, de Spike Jones que c'était possible au cinéma
0: donc, ouais, mais si t'as un de mes films préférés il a tout va bien <rire>
2: superbe superbe <rire>
0: Alors, Christopher Bouygues, je rappelle, vous êtes l'auteur d'Alphie aux éditions Diable Vauvert. Avant de vous quitter, je dois vous soumettre au questionnaire de Numérix qui commence par cette question. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec Internet
2: Oui, je m'en souviens. Écoutez, je devais avoir, comme je disais, 16 ans. Donc, c'était dans les années 97, 98, un truc comme ça. Euh, on n'avait pas Internet à la maison tout de suite. Donc, il fallait aller dans un... Ça s'appelait un cybercafé, mais c'était pas un café en fait. C'était une sorte de, de salle... Mmh où il y avait plein d'ordinateurs et on pouvait se connecter et c'était complètement fou parce qu'on pouvait aller sur Yahoo et regarder des trucs du monde entier. Moi, J'étais assez passionné de, 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 de livres et de cinéma et à ce moment-là, Wikipédia n'existait pas encore, mais j'arrivais à glaner des infos sur des films et sur des bouquins, j'étais complètement fasciné par ce truc-là.
0: Votre dernier contact avec Internet, peut-être pendant la pause musicale
2: ah ben voilà, mon dernier contact, il est, il est, maintenant, c'est même plus une question de contact, c'est qu'on est, qu est relié en permanence l'un à l'autre. Hein. Je ne peux, peux, peux plus vivre sans, hein, très, très objectivement, mais d'ailleurs plus personne, enfin, sauf au prix de, de, de grands efforts.
0: Je crois connaître la réponse à la question suivante, de quel élément apporté par Internet ne pourriez-vous pas vous passer
2: Eh ben, C'est vrai qu'Internet, euh, malgré tout, reste un outil assez exceptionnel du point de vue euh, de l'ouverture au monde de l'ouverture à la culture. C'est vrai que moi, je, je traîne beaucoup sur Wikipédia. Quand j'étais jeune, jeune...
0: Vous êtes toujours oui, jeune.
2: Oui, mais quand j'étais adolescent, pardon. Euh, J'aimais beaucoup lire, mais pour avoir des infos sur quel bouquin lire, euh, c'était la croix et la bannière. C'était très compliqué. Il fallait aller en librairie, il fallait essayer de glaner, il fallait de chercher.
1: Il fallait
2: etc. de Là, Oui, il fallait de l'argent aussi, bien sûr. Mais ça, c'est toujours pareil. Euh, Aujourd'hui, je vais sur Wikipédia, je, me, je, je regarde mon roman de science-fiction des années 70, et puis j'ai 15 000 références dans lesquelles je vais pouvoir aller... Euh, glaner. Donc ça, c'est une richesse absolument inouïe. Et puis, malgré tout, euh, Internet nous rapproche aussi des gens. C'est vrai que les réunions Zoom, etc., c'est pas tout à fait comme des... C'est même pas du tout comme des rapports humains, bien sûr. Mais enfin, c'est mieux que rien pour les gens qui sont très loin.
0: Et à l'inverse, celui dont vous vous passeriez le plus facilement Qu'est-ce que vous n'aimez pas bah, je dans...
2: que... bah, Ouais, je, je dirais que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Ouais. Cette puissance qu'a Internet a, a limité notre capacité de concentration. Vous voyez bien, on est tous comme ça. Euh, on est, Internet fonctionne sur une recherche permanente de clics, de sensationnels, etc. Et J'ai l'impression que ce, cette logique-là finit par empiéter tout le monde contemporain dans lequel on vit. On n'a plus le temps de se poser, on n'a plus le temps de réfléchir. Le monde de l'information est devenu catastrophique, à mon avis, en grande partie à cause d'Internet. Euh, et même notre rapport au monde s'en trouve... Euh, totalement bouleversé. Donc je pense qu'il faut se rééduquer à ce niveau-là, apprécier les liens humains, les vrais liens humains, apprécier les paysages, apprécier les déconnectés de temps en temps. Ça, je sais que j'ai un côté donneur de leçons quand je dis ça. Mais en vrai, c'est vraiment ce qui me chagrine le plus avec Internet.
0: Pour vous faire une confidence, qu'au moment où j'ai repris que je ne retrouvais pas ma question, j'étais en train de chercher le titre du dernier livre de Jonathan Franzen dont vous veniez de parler pour pouvoir ouais. le citer et voilà, et j'étais parti ailleurs et je n'ai pas trouvé le titre de ce roman. Voilà. Écoutez, je suis, le je... Dernier, je pas. Eh ben, <rire> il est très bon pourtant. Et il se passe avant Internet puisqu'il se passe à la fin des années 60. Merci beaucoup en tout cas, Christopher Wicks. Merci, merci, euh, à vous. merci de nous avoir écoutés. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Alfie aux éditions du Diable au Diable Vauvert et voilà donc on pourra vous lire très bientôt, vous êtes sur un nouveau projet
2: Oui, 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 je suis sur un nouveau projet mais ça prend du temps tout ça, donc d'ici pas avant quelques années je pense.
0: Bon ben bah, super, merci d'avoir été avec nous ce soir.
2: C'est moi qui vous remercie merci infiniment.
0: Merci Au revoir. Au revoir voilà, c'était Numérique, ce que vous êtes préparé, présenté par Christophe, réalisé par Alison. Vous pouvez retrouver les podcasts de cette émission et toutes les précédentes sur le site de Radio Campus Paris. On vous donne rendez-vous dans 4 semaines, c'est-à-dire le 2 janvier 2023. Et oui, normalement, on sera là le 2 janvier. On ne sait pas encore dans quel état, mais on y sera. Bonne soirée sur Radio Campus tout à l'heure, dans un peu moins d'une demi-heure. C'est la matinale.